0: लीजिए सुनिए मुशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर चार की कहानी मृतक भोज मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सेठ रामनाथ ने रोक शैया पर पड़े पड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अपनी स्त्री सुशीला की ओर देखकर कहा मैं बड़ा अभागा हूं शीला मेरे साथ तुम्हें सदैव ही दुख भोगना पड़ा जब घर में कुछ ना था तो दिन रात गृहस्थी के धंधों और बच्चों के लिए मरती रहती थी जब जरा कुछ संभाला और तुम्हारे आराम करने के दिन आए तो यौ छोड़े चला जा रहा हूं आज तक मुझे आशा थी पर आज वो आशा टूट गई देखो शीला रो मत संसार में सभी मरते हैं कोई दो साल आगे कोई दो साल पीछे अब गृहस्थी का भार तुम्हारी ऊपर है मैंने रुपये नहीं छोड़े लेकिन जो कुछ है उससे तुम्हारा जीवन किसी तरह कट जाएगा राजा क्यों रो रहा है सुशीला ने आंसू पहुंचकर कहा जिद्दी हो गया है और क्या आज सबेरे से रेट लगाए हुए है कि मैं मोटर लूंगा पांच रुपए से कम में आएगी मोटर सेठ जी को इधर कुछ दिनों से दोनों बालकों में बहुत स्नेह हो गया था बोले तो मंगा दो ना एक बेचारा कब से रो रहा है क्या क्या अरमान दिल में थे सब धूल में मिल गए रानी के लिए विलायती गुड़िया भी मंगा दो दूसरों के खिलौने देखकर तरसती रहती है जिस धन को प्राणों से भी प्रिय समझा वो अंत को डॉक्टरों ने खाया बच्चे मुझे क्या याद करेंगे कि बाप था अभागे बाप ने तो धन को लड़के लड़की से प्रिय समझा कभी पैसे की चीज भी लाकर नहीं थी अंतिम समय जब संसार की असारता कठोर सत्य बनकर आंखों के सामने खड़ी हो जाती है तो जो कुछ ना किया उसका खेद और जो कुछ किया उस पर पश्चाता अपमन को उदार और निष्कपट बना देता है सुशीला ने राजा को बुलाया और उसे छाती से लगाकर रोने लगी वो मात्र स्नेह जो पति की कृपणता से भीतर ही भीतर तड़प कर रह जाता था इस समय जैसे खोल उठा लेकिन मोटर के लिए रुपए कहाँ थे सेठजजी ने पूछा मोटर लोगे बेटा अपनी अम्मा से रुपए लेकर भैया के साथ चले जाओ खूब अच्छी मोटर लाना राजा ने माता के आंसू और पिता का ये स्नेह देखा तो उसका बाल हठ जैसे पिघल गया बोला अभी नहीं लूंगा सेठ जी ने पूछा क्यों जब आप अच्छे हो जाएंगे तब लूँगा सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे तीसरे दिन सेठ रामनाथ का देहांत हो गया धनी के जीने से दुख बहुतों को होता है सुख थोड़ों को उनके मरने से दुख थोड़ों को होता है सुख बहुतों को वहां ब्राह्मणों की मंडली अलग सुखी है पंडित जी अलग खुश है और शायद बिरादरी के लोग भी प्रसन्न हैं इसलिए कि एक बराबर का आदमी कम हुआ दिल से एक कांटा दूर हुआ और पट्टीदारों का तो पूछना ही क्या अब वो पुरानी कसर निकालेंगे हृदय को शीतल करने का ऐसा अवसर बहुत दिनों के बाद मिला है आज पांचवां दिन है वो विशाल भवन सूना पड़ा है लड़के न रोते हैं न हंसते हैं मन मारे माँ के पास बैठे हैं और विधवा भविष्य की अपार चिंताओं के भार से दबी हुई निर्जीव सी पड़ी है घर में जो रुपए बच रहे थे वे दाह क्रिया की भेंट हो गए और अभी सारे संस्कार बाकी पड़े हैं भगवान कैसे बेड़ा पार लगेगा किसी ने द्वार पर आवाज दी महरी ने आकर सेठ धनीराम के आने की सूचना दी दोनों बालक बाहर दौड़े सुशीला का मन भी एक क्षण के लिए हरा हो गया सेठ धनीराम बिरादरी के सरपंच थे अबला का शुद्ध हृदय सेठ जी की इस कृपा से पुलकित हो उठा आखिर बिरादरी की मुखिया हैं ये लोग अनाथों की खोज खबर न लें तो कौन ले धन्य हैं ये पुण्यात्मा लोग जो मुसीबत में दीनों की रक्षा करते हैं ये सोचती हुई सुशीला घूंघट निकाले बरोठे में आकर खड़ी हो गई देखा तो धनीराम जी के अतिरिक्त तो और भी कई सज्जन खड़े हैं धनीराम बोले बहूजी भाई रामनाथ के अकाल मृत्यु से हम लोगों को जो दुख हुआ है वो हमारा दिल ही जानता है अभी उनकी उम्र ही क्या थी लेकिन भगवत की इच्छा अब तो हमारा यही धर्म है कि ईश्वर पर भरोसा रखे और आगे के लिए कोई राह निकाले काम ऐसा करना चाहिए कि घर की आबरू बनी रहे और भाई जी की आत्मा संतुष्ट हो कुबेरदास ने सुशीला को कनखियों से देखते हुए कहा मर्यादा बड़ी चीज है उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है लेकिन कमली के बाहर पांव निकालना भी तो उचित नहीं कितने रुपए हैं तेरे पास बहु क्या कहा कुछ नहीं सुशीला घर में रुपए कहां हैं सेठ जी जो थोड़े बहुत थे वो बीमारी में उठ गए धनीराम तो ये नई समस्या खड़ी हुई ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए कुबीरदास जी कुबीरदास जैसे हो बोझ तो करना ही पड़ेगा हाँ अपनी सामर्थ्य देखकर काम करना चाहिए मैं कर्ज लेने को ना कहूंगा हाँ घर में जितने रुपयों का प्रबंध हो सके उसमें हमें कोई कसर न छोड़नी चाहिए मृत जीव के साथ भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है अब तो वो फिर कभी ना आएगा उससे सदैव के लिए नाता टूट रहा है इसलिए सब कुछ हैसियत के मुताबिक होना चाहिए ब्राह्मणों को तो भोज देना ही पड़ेगा जिससे कि मर्यादा का निर्वाह हो धनीराम तो क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बहू जी दो चार हजार भी नहीं सुशीला मैं आपसे सत्य कहती हूं मेरे पास कुछ नहीं ऐसे समय झूठ बोलूंगी धनीराम ने कुबेरदास की ओर अर्ध अविश्वास से देखकर कहा तब तो ये मकान बेचना पड़ेगा कुबेरदास इसके सिवा और क्या हो सकता है ना कटाना तो अच्छा नहीं रामनाथ का कितना नाम था बिरादरी के स्तंभ थे यही इस समय एक उपाय है बीस हजार मेरे आते हैं सूद बट्टा लगाकर कोई पच्चीस हजार मेरे हो जाएंगे बाकी भोज में खर्च हो जाएगा अगर कुछ बच रहा तो बाल बच्चों के काम आ जाएगा धनीराम, आपके यहाँ ये कितने पर बंधक रखा था कुबेरदास बीस हजार पर रुपए सैकड़ी सूद धनीराम, मैंने तो कुछ कम सुना है कुबेरदास उसका तो रेहननामा रखा है जबानी बातचीत थोड़ी ही है मैं दो चार हजार के लिए झूठ नहीं बोलूंगा धनीराम, नहीं नहीं ये मैं कब कहता हूं तो तूने सुन लिया भाई पंचों की सलाह है कि मकान बेच दिया जाए सुशीला का छोटा भाई संतलाल भी इसी समय आ पहुंचा ये अंतिम वाक उसके कान में पड़ गए बोल उठा किस लिए मकान बेच दिया जाए बिरादरी के भोज के लिए बिरादरी तो खा पी कर रेगी इन अनाथों की रक्षा कैसे होगी इनके भविष्य के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए धनीराम ने कोप भरी आंखों से देखकर कहा आपको इन मामलों में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं केवल भविष्य की चिंता करने से काम नहीं चलता मृतक का पीछा भी किसी तरह सुधारना ही पड़ता है आपका क्या बिगड़ेगा हंसी तो हमारी होगी संसार में मर्यादा से प्रिय कोई वस्तु नहीं मर्यादा के लिए प्राण तक दे देते हैं जब मर्यादा ही न रही तो क्या रहा अगर हमारी सलाह पूछोगे तो हम यही कहेंगे आगे बाई का अख्तियार है जैसा चाहे करें पर हमसे कोई सरोकार न रहेगा चलिए कुबेरदास जी चले सुशीला ने भयभीत होकर कहा भैया की बातों का विचार ना कीजिए इनकी तो यह आदत है मैंने तो आपकी बात नहीं टाली आप मेरे बड़े हैं घर का हाल आपको मालूम है मैं अपने स्वामी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहती लेकिन जब उनके बच्चे ठोकरें खाएंगे तो क्या उनकी आत्मा दुखी ना होगी बेटी का ब्याह करना ही है लड़के को पढ़ाना लिखाना है ही ब्राह्मणों को खिला दीजिए लेकिन बिरादरी करने की मुझमें सामर्थ्य नहीं है दोनों महान भावों को जैसे थप्पड़ लगा इतना बड़ा धर्म भला ऐसी बात भी जबान से निकाली जाती है पंच लोग अपने मुंह में कालिख ना लगने देंगे दुनिया विधवा को ना हंसेगी हंसी होगी पंचों की ये जग हंसाई भी कैसे सह सकते हैं ऐसे घर के द्वार पर झांकना भी पाप है सुशीला रोकर बोली मैं अनाथ हूं नादान हूं मुझ पर क्रोध ना कीजे आप लोग ही मुझे छोड़ देंगे तो मेरा कैसे निर्वाह होगा इतने में दो महाशय और आबे राजे एक बहुत मोटे और दूसरे बहुत दुबले नाम भी गुणों के अनुसार ही भीमचंद और दुर्बलदास धनीराम ने संक्षेप में यह परिस्थिति उन्हें समझा दी दुर्बलदास ने साहदयता से कहा तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग मिलकर कुछ रुपए दे दे जब इसका लड़का सयाना हो जाएगा तो रुपये मिल ही जाएंगे अगर ना भी मिले तो एक मित्र के लिए कुछ बल्क खा जाना कोई बड़ी बात नहीं संतलाल ने प्रसन्न होकर कहा इतनी दया आप करेंगे तो क्या पूछना कुबेरदास त्योरी चढ़ाकर बोले तुम तो बेसिर पैर की बातें करने लगे दुर्बलदास जी इस बखत के बाजार में किसके पास फालतू रुपए रखे हुए हैं भीमचंद सो तो ठीक है बाजार की ऐसी मंदी तो कभी नहीं देखी पर निभाह तो करना चाहिए कुबेरदास अकड़ गए वो सुशीला के मकान पर दांत लगाए हुए थे ऐसी बातों से उनके स्वार्थ में बाधा पड़ती थी वो अपने रुपये अब वसूल करके छोड़ेंगे औरतों के झमेले में नहीं पड़ेंगे भीमचंद ने उन्हें किसी तरह सचेत किया लेकिन भोज तो देना ही पड़ेगा उस कर्तव्य का पालन न करना समाज की नाक काटना है सुशीला ने दुर्बलदास में सहृदयता का आभास देखा उनकी ओर दीन नेत्रों से देखकर बोली मैं आप लोगों से बाहर थोड़े ही हूं आप लोग मालिक हैं जैसा उचित समझे वैसा करें दुर्बलदास तेरे पास कुछ थोड़े बहुत गहने तो होंगे भाई हां गहने हैं आधे तो बीमारी में बिक गए आधे बचे हैं सुशीला ने सारे गहने लाकर पंचों के सामने रख दिए पर ये तो मुश्किल से तीन हजार में उठेंगे दुर्बलदास ने पोटली को हाथ में तोलकर कहा तीन हजार को कैसे जाएंगे मैं साढ़े तीन हजार दिला दूंगा भीमचंद ने फिर पोटली को तोलकर कहा मेरी बोली चार हजार की है कुबेरदास को मकान की बिक्री का प्रश्न छेड़ने का अवसर फिर मिला चार ही में क्या हुआ जाता है बिरादरी का भोज है या दोष मिटान है बिरादरी में कम से कम दस हजार का खर्चा है मकान तो निकालना ही पड़ेगा संतलाल ने ओठ चबाकर कहा मैं कहता हूं आप लोग क्या इतने निर्दयी हैं? आप लोगों को अनाथ बालकों पर भी दया नहीं आती क्या उन्हें रास्ते का भिकारी बनाकर छोड़ेंगे लेकिन संतलाल की फरियाद पर किसी ने ध्यान न दिया मकान की बातचीत अब नहीं टाली जा सकती बाजार मंदा है तीस से बेसी नहीं मिल सकते 25,000 तो कुबेरदास के हैं 5,000 बचेंगे 4,000 गहनों से आ जाएंगे इस तरह 9,000 में बड़ी किफायत से ब्रह्मभोज और बिरादरी दोनों निपटा दिए जाएंगे सुशीला ने दोनों बालकों को सामने करके करबद्ध होकर कहा पंच, मेरे बच्चों का मुंह देखिए मेरे घर में जो कुछ है वो आप सब ले लीजिए लेकिन मकान छोड़ दीजिए मुझे कहीं ठिकाना न मिलेगा मैं आपके पैरों पड़ती मकान इस समय न बेचें इस मूर्खता का क्या जवाब दिया जाए पंच लोग तो खुद चाहते थे कि मकान न बेचना पड़े उन्हें अनाथों से कोई दुश्मनी नहीं थी किंतु बिरादरी का भोज और किस तरह किया जाए अगर विधवा कम से कम पांच हजार का जुगाड़ और कर दे तो मकान बच सकता है पर जब वो ऐसा नहीं कर सकती तो मकान बेचने के सिवाय और तो कोई उपाय नहीं है कुबेरदास ने अंत में कहा देख भाई बाजार की दशा इस समय खराब है रुपए किसी से उधार नहीं मिल सकते बाल बच्चों के भाग में लिखा होगा तो भगवान और किसी हीले से देगा हीले रोजी बहाने मौत बाल बच्चों की चिंता मत कर भगवान जिसको जन्म देते हैं उसकी जीविका की जुगत पहले ही से कर देते हैं हम तुझे समझा कर हार गए अगर तू अब भी अपनी हठ न छोड़ेगी तो हम बात भी न पूछेंगे फिर यहां तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा शहर वाले तेरे पीछे पड़ जाएंगे विधवा सुशीला अब क्या करती पंचों से लड़कर वो कैसे रह सकती थी पानी में रहकर मगर से कौन बैर कर सकता है घर में जाने के लिए उठी पर वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी अभी तक आशा संभाले हुई थी बच्चों के पालन पोषण में वो अपना वैधव्य भूल सकती थी पर अब तो अंधकार था चारों ओर सेठ रामनाथ के मित्रों का उनके घर पर पूरा अधिकार था मित्रों का अधिकार न हो तो किसका हो स्त्री कौन होती है जब वो इतनी मोटी सी बात नहीं समझती कि बिरादरी करना और धूमधाम से दिल खोलकर करना लाजमी बात है तो उससे और कुछ कहना व्यर्थ है गहने कौन खरीदे भीमचंद चार हजार दाम लगा चुके थे लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ कि उनसे भूल हुई दुर्बलदास ने तीन हजार लगाए थे इसलिए सौदा उन्हीं के हाथ हुआ इस बात पर दुर्बलदास और भीमचंद में तकरार भी हो गई लेकिन भीमचंद को मुंह की खानी पड़ी न्याय दुर्बल के पक्ष में था धनीराम ने कटाक्ष किया देखो दुर्बलदास, माल तो ले जाते हो पर तीन हजार से बेसी की है मैं नीत की हत्या ना होने दूंगा कुबेरदास जी बोले अजी तो घर में ही तो है कहीं बाहर तो नहीं गया एक दिन मित्रों की दावत हो जाएगी इस पर चारों महान महानुभाव हंसे इस काम से फुर्सत पाकर अब मकान का प्रश्न उठा कुबेरदास तीस देने पर तैयार थे पर कानूनी कार्रवाई किए बिना संदेह की गुंजाइश थी ये गुंजाइश क्यों कर रखी जाए एक दलाल बुलाया गया नाटा सा आदमी था पोपला कोई सत्तर की अवस्था नाम था चोखिलाल कुबेर ने कहा चोखिलाल जी से हमारी तीस साल की दोस्ती है आदमी क्या रत्न है भीमचंद देखो चोखिलाल हमें ये मकान बेचना है इसके लिए कोई अच्छा ग्राहक लाओ तुम्हारी दलाली पक्की कुबेरदास बाजार का हाल अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हमें ये तो देखना पड़ेगा कि रामनाथ के बाल बच्चों को टोटा ना हो चोखिलाल के कान में तीस से आगे ना जाना भीमचंद देखिए कुबेरदास ये अच्छी बात नहीं है कुबेरदास तो मैं क्या कर रहा हूं मैं तो यही कह रहा था कि अच्छे दाम लगवाना चोखिलाल, आप लोगों को मुझसे ये कहने की जरूरत नहीं मैं अपना धर्म समझता हूं रामनाथ जी मेरे भी मित्र थे मुझे यह भी मालूम है कि इस मकान के बनवाने में एक लाख से कम एक पाई भी नहीं लगी लेकिन बाजार का हाल क्या आप लोगों से छिपा है इस समय इसके पच्चीस हजार से बेसी नहीं मिल सकते सुबीते से तो कोई ग्राहक से दस पांच हजार और मिल जाएंगे लेकिन इस समय तो पच्चीस हजार भी मुश्किल से मिलेंगे लो दही और लाव दही की बात है धनीराम, राम पच्चीस हजार तो बहुत कम है भाई और न सही तीस तो करा दो चोखिला तीस क्या मैं तो चालीस करा दो पर कोई ग्राहक तो मिले आप लोग कहते हैं तो मैं तीस हजार की बातचीत करूंगा धनीराम जब तीस हजार में ही देना है तो कुबेरदास ही क्यों ना ले इतना सस्ता माल दूसरों को क्यों दिया जाए कुबेरदास आप सब लोगों की राय हो तो ऐसा ही कर लिया जाए धनीराम ने हां हां कहकर हामी भरी भीमचंद मन में कर रह गए ये सौदा भी पक्का हो गया आज ही वकील ने बेनामा लिखा तुरंत रजिस्ट्री भी हो गई सुशीला के सामने बेनामा लाया गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से उस पर हस्ताक्षर कर दिए अब उसे उसके सिवा और कहीं शरण नहीं है बेवफा मित्र की भांति ये घर भी सुख के दिनों में साथ देकर दुख के दिनों में उसका साथ छोड़ रहा है पंचलोक सुशीला के आंगन में बैठे बिरादरी के रुके लिख रहे हैं और अनाथ विधवा ऊपर झरोखे में बैठी भाग्य को रही है इधर रुक का तैयार हुआ उधर विधवा की आंखों से आंसू की बूंदे निकलकर के पर गिर पड़ी धनीराम ने ऊपर देखकर कहा पानी का छीटा कहाँ से आया संतलाल बाई बैठी रो रही है उसने रुक के पर अपने रक्त के आंसुओं की मुहर लगा दी है धनीराम ऊंचे स्वर में अरे तो तू रो क्यों रही है बाई ये रोने का समय नहीं है तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि पंच लोग तेरे घर में आज ये शुभ कार्य करने के लिए जमा है जिस पति के साथ तूने इतने दिनों भोग विलास किया उसी का पीछा सुधारने में तू दुख मनाती है बिरादरी में रुक का फिरा इधर तीन चार दिन पंचों ने भोज की तैयारियों में बिताए घी धनीराम जी की आदत से आया मैदा चीनी की आदत भी उन्हीं की थी पांचवें दिन प्रातःकाल ब्रह्म भोज हुआ संध्या समय बिरादरी का ज्योनार सुशीला के द्वार पर बग्घियों और मोटरों की कतारें खड़ी थी भीतर मेहमानों की पंगतें थी आंगन बैठक दालान बरौठा ऊपर की छत नीचे ऊपर मेहमानों से भरा हुआ था लोग भोजन करते थे और पंचों को सराहते थे खर्च तो सभी करते हैं पर इंतजाम का सलीका चाहिए ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ बहुत कम खाने में आते हैं सिट चंपाराम के भोज के बाद ऐसा भोज रामनाथ जी का ही हुआ है अमृतियां कैसी कुरकुरी हैं रसगुल्ले मेवों से भरे हैं सारा श्रेय पंचों को है धनी राम ने नम्रता से कहा आप भाइयों की दया है जो ऐसा कहते हो रामनाथ से भाईचारे का व्यवहार था हम न करते तो कौन करता चार दिन से सोना नसीब नहीं हुआ आप धन्य हैं मित्र हों तो ऐसे हों क्या बात है आपने रामनाथ जी का नाम रख लिया बिरादरी यही खाना खिलाना देखती है रोकड़ देखने नहीं आती मेहमान लोग बखान कर कर तरमाल उड़ा रहे थे और उधर कोठरी में बैठी हुई सुशीला सोच रही थी संसार में ऐसे स्वार्थी लोग हैं सारा संसार स्वार्थमय हो गया है सब पेटों पर हाथ फेर फेर भोजन कर रहे हैं कोई इतना भी नहीं पूछता कि अनाथों के लिए भी कुछ बचा या नहीं एक महीना गुजर गया सुशीला को एक एक पैसे की तंगी हो रही थी नकद था ही नहीं गहने निकल ही गए थे अब थोड़े से बर्तन बच रहे थे उधर छोटे छोटे बहुत से बिल चुकाने थे कुछ रुपए डॉक्टर के कुछ दर्जी के कुछ बनियों के सुशीला को ये रकम घर का बचा खुचा सामान बेचकर चुकानी पड़ी और महीना पूरा होते होते उसके पास कुछ ना बचा बेचारा संतलाल एक दुकान पर मुनीम था कभी कभी वो आकर एक आध रुपए दे देता इधर खर्च का हाथ फैला हुआ था लड़के अवस्था को समझते थे मां को छेड़ते न थे पर मकान के सामने कोई खोचे वाला निकल जाता और वो दूसरे लड़कों को फलिया मिठाइयां खाते देखते तो उनके मुंह में पानी भरकर आंखों में भर जाता था ऐसी ललचाई हुई आंखों से ताकते थे कि दया आती थी वही बच्चे जो थोड़े दिन पहले मेवे मिठाई की ओर ताकते न थे अब एक एक पैसे की चीज को तरसते थे वही सज्जन जिन्होंने बिरादरी का भोज करवाया था अब घर के सामने से निकल जाते पर कोई झांकता न था शाम हो गई थी सुशीला चूल्हा जलाए रोटियां सेक रही थी और दोनों बालक चूल्हे के पास रोटियों को शुद्ध नेत्रों से देख रहे थे चूल्हे के दूसरे ऐहले पर दाल थी दाल के पकने का इंतजार था लड़की 11 साल की थी लड़का 8 साल का मोहन अधीर होकर बोला अम्मा मुझे सूखी रोटियां ही दे दो बड़ी भूख लगी है सुशीला अभी दाल कच्ची है भैया रेवती मेरे पास एक पैसा है मैं उसका दही लिए आती हूं सुशीला तूने पैसा कहां पाया रेवती मुझे कल अपनी गुड़ियों की पिटारी में मिल गया था सुशीला लेकिन जल्दी आई हो? रेवती दौड़कर बाहर गई और जरा देर में एक पत्ते पर जरा सा दही ले आई माँ ने रोटी सेक कर दे दी मोहन दही से खाने लगा आम लड़कों की भांति वो भी स्वार्थी था बहन से पूछा भी नहीं सुशीला ने कड़ी आंखों से देखकर कहा बहन को भी दे दे अकेला ही खा जाएगा मोहन लज्जित हो गया उसकी आंखें डबडबा आईं। रेवती बोली नहीं अम्मा कितना मिला ही है तुम खाओ मोहन तुम्हें जल्दी नींद आ जाती है मैं तो दाल पक जाएगी तो खाऊंगी उसी वक्त दो आदमियों ने आवाज दी रेवती ने बाहर जाकर पूछा ये सेठ कुबेरदास के आदमी थे मकान खाली कराने आए थे क्रोध से सुशीला की आंखें लाल हो गई बरौठे में आकर कहा अभी मेरे पति को पीछे हुए एक महीना भी नहीं हुआ मकान खाली कराने की धुन सवार हो गई मेरा पचास हजार का घर तीस हजार में ले लिया पांच हजार सूद के उड़ाए फिर भी तस्कीन नहीं होती कह दो मैं अभी खाली नहीं करूंगी मुनीम ने नम्रता से कहा बाईजी मेरा क्या अख्तियार है मैं तो केवल संदेशिया हूं जब चीज दूसरे की हो गई तो आपको छोड़ना ही पड़ेगी झंझट करने से क्या मतलब सुशीला भी समझ गई ठीक ही कहता है गाय हत्या केवल कैदिन के खेत चरेगी नर्म होकर बोली सेठ जी से कहो मुझे दस पांच दिन की मोहल्लत दें लेकिन नहीं कुछ मत कहो क्यों दस पांच दिन के लिए किसी का एहसान लू मेरे भाग्य में इस घर में रहना लिखा होता तो निकलता ही क्यों मुनीम ने पूछा तो कल सवेरे तक खाली हो जाएगा सुशीला हाँ हाँ कहती तो हूं लेकिन सवेरे तक क्यों मैं अभी खाली किए देती हूं मेरे पास कौन सा बड़ा सामान ही है तुम्हारे सेठ जी का रात भर का किराया मारा जाएगा जाकर ताला वाला लाओ या लाए हो मुनीम ऐसी क्या जल्दी है भाई कल सावधानी से खाली कर दीजिएगा सुशीला कल का झगड़ा क्यों रखूं मुनीम जी आप जाइए ताला लाकर डाल दीजिए यह कहती हुई सुशीला अंदर गई बच्चों को भोजन कराया एक रोटी आप किसी तरह निगली बर्तन धोए फिर एक इक्का मंगवाकर उस पर अपना मुख्तसर सामान लादा और भारी हृदय से उस घर से हमेशा के लिए विदा हो गई जिस वक्त ये घर बनवाया था मन में कितनी उमंगी थी इसके प्रवेश में कई हज़ार ब्राह्मणों का भोज हुआ था सुशीला को इतनी दौड़ धूप करनी पड़ी थी कि वो महीने भर बीमार रही थी इसी घर में उसके दो लड़के मरे थे यहीं उसका पति मरा था मरने वालों की स्मृतियों ने उसकी एक एक कीट को पवित्र कर दिया था एक एक पत्थर मानो उसके हर्ष से सुखी और उसके शोक से दुखी होता था वो घर आज उससे छूटा जा रहा है उसने रात एक पड़ोसी के घर में काटी और दूसरे दिन दस रुपए महीने पर एक गली में दूसरा मकान ले लिया इस नए कमरे में इन अनाथों ने तीन महीने जिस कष्ट से काटे वो समझने वाले समझ सकते हैं भला वो बेचारी संतलाल का वो दस पांच रुपये से मदद कर दिया करता था अगर सुशीला दरिद्र घर की होती तो पिसाई करती कपड़े सीती किसी के घर में टहल करती पर जिन कामों को बिरादरी नीचा समझती है उनका सहारा कैसे लेती नहीं तो लोग कहते ये सेठ रामनाथ की स्त्री है उस नाम की भी तो लाज रखनी थी समाज के चक्रव्यूह से किसी तरह भी तो छुटकारा नहीं होता लड़की के दो एक गहने बच रहे थे वो भी बिक गए जब रोटियों ही के लाले थे तो घर का किराया कहां से आता तीन महीने के बाद घर का मालिक जो उसी बिरादरी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और जिसने मृतक भोज में खूब बढ़बड़कर हाथ मारे थे अधीर हो उठा बेचारा कितना धैर्य रखता तीस रुपए का मामला है रुपए आठ आने की बात नहीं इतनी बड़ी रकम नहीं छोड़ी जाती आखिर एक दिन सेठ जी ने आकर लाल आंखें करके कहा अगर तू किराया नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे मैंने बिरादरी के नाते इतनी मुरवत की अब किसी तरह काम नहीं चल सकता सुशीला बोली सेठ जी मेरे पास रुपये होते तो पहले आपका किराया देकर तब पानी पीती आपने इतनी मुरवत की इसके लिए मेरा सिर आपके चरणों पर है लेकिन अभी मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं यह समझ लीजिए कि एक भाई के बाल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और क्या कहूं सेठ चल चल इस तरह की बातें बहुत सुन चुका बिरादरी का आदमी है तो उसे चूस लो कोई मुसलमान होता तो उसे चुपके इसे महीने महीने दे देती नहीं तो उसने निकाल बाहर किया होता मैं बिरादरी का हूं इसलिए मुझे किराया देने की दरकार नहीं मुझे मांगना ही नहीं चाहिए यही तो बिरादरी के साथ करना चाहिए इसी समय रेवती भी आकर खड़ी हो गई सेठ जी ने उसे सिर से पांव तक देखा और तब किसी कारण से बोले अच्छा ये लड़की तो सयानी हो गई कहीं इसकी सगाई की बातचीत नहीं की रेवती तुरंत भाग गई सुशीला ने इन शब्दों में आत्मीयता की झलक पाकर पुलकित कंठ से कहा अभी तो कहीं बातचीत नहीं हुई सेठ जी घर का किराया तक तो अदा नहीं कर सकती सगाई क्या करूंगी फिर अभी छोटी भी तो है सेठ जी ने तुरंत शास्त्रों का आधार दिया कन्याओं के विवाह की यही अवस्था है धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए किराए की कोई बात नहीं है हमें क्या मालूम था कि सेठ रामनाथ के परिवार की ये दशा है सुशीला तो आपकी निगाह में कोई अच्छा वर है ये तो आप जानते ही हैं मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं थे झाबर्मन इन सेठ जी का यही नाम था लेने देने का कोई झगड़ा नहीं होगा बाईजी ऐसा घर है कि लड़की आजीवन सुखी रहेगी लड़का भी उसके साथ रह सकता है कुलका सच्चा हर तरह से संपन्न परिवार है हां वर दोहाजू है सुशीला उम्र अच्छी होनी चाहिए दोहाजू होने से क्या होता है जाबरमल उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं अभी चालीसवा ही साल है उसका पर देखने में अच्छा हष्टपुष्ट है मर्द की उम्र उसका भोजन है बस ये समझ लो कि परिवार का उद्धार हो जाएगा सुशीला ने अनिच्छा के भाव से कहा अच्छा मैं सोचकर जवाब दूंगी एक बार मुझे दिखा देना झाबरमर दिखाने को कहीं नहीं जाना है भाई वो तो तेरे सामने ही खड़ा है सुशीला ने घृणापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा इस पचास साल की बुद्धी की यह हवस छाती का मांस लटक कर नाभी तक आ पहुंचा है फिर भी विवाह की धुन सवार है यह दुष्ट समझता है कि प्रलोभनों में पढ़कर मैं अपनी लड़की उसके गले बांध दूंगी वह अपनी बेटी को आजीवन कुआरी रखेगी पर ऐसे मृतक से विवाह करके उसका जीवन नष्ट न करेगी पर उसने अपने क्रोध को शांत किया समय का फेर है नहीं ऐसों को उससे ऐसा प्रस्ताव करने का साहस ही क्यों होता बोली आपकी इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद देती हूं सेठ जी पर मैं कन्या का विवाह आपसे नहीं कर सकती झाबरमर तो और क्या तू समझती है कि तेरी कन्या के लिए बिरादरी में कोई कुमार मिल जाएगा सुशीला मेरी लड़की कुंवारी रहेगी झाबरमल और रामनाथ जी के नाम को कलंकित करेगी सुशीला तुम्हें मुझसे ऐसी बातें करते लाज नहीं आती नाम के लिए घर खोया संपत्ति खोई पर कन्या कुएं में नहीं डुबा सकती झाबरमल तो मेरा किराया दे दे सुशीला अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं, झाबरमल ने भीतर घुसकर गृहस्थी की एक एक वस्तु निकालकर गली में फेंक दी घड़ा फूट गया मटके टूट गए संदूक के कपड़े बिखर गए सुशीला तटस्थ खड़ी अपने अधीन की ये क्रूर क्रीड़ा देखती रही घर का यह विध्वंस करके झाबरमल ने घर में ताला डाल दिया और अदालत से रुपए वसूल करने की धमकी देकर चले गए बड़ों के पास धन होता है छोटों के पास हृदय होता है धन से बड़े बड़े व्यापार होते हैं बड़े बड़े महल बनते हैं नौकर चाकर होते हैं सवारी शिकारी होती है हृदय में संवेदना होती है आंसू निकलते हैं उसी मकान से मिली हुई एक साग भाजी बेचने वाली खटकिन की दुकान थी वृद्धा विधवा निपुती स्त्री थी बाहर से आग भीतर से पानी झाबरमल को सैकड़ों सुनाई और सुशीला की एक एक चीज उठाकर अपने घर में ले गई मेरे घर में रहो बहू मुरवत में आ गई नहीं तो उसकी मूछें उखाड़ लेती मौत सिर पर नाच रही है आगे नाथ न ना पीछे पगहा और धन के पीछे मरा जाता है जाने छाती पर लाद कर ले जाएगा तुम चलो मेरे घर में रहो मेरे यहां किसी बात का खटका नहीं बस मैं अकेली हूं एक टुकड़ा मुझे भी दे देना सुशीला ने डरते डरते कहा माता मेरे पास शेर भर आटे के सिवा और कुछ नहीं मैं तुम्हें किराया कहां से दूंगी बूढ़िया ने कहा मैं झाबरमल नहीं हूं बहू न कुबेरदास हूं मैं तो समझती हूं जिंदगी में सुख भी है दुख भी है सुख में इतराओमत दुख में घबराओ मत तुम्हें से चार पैसे कमाकर अपना पेट पालती हूं तुम्हें तो उस दिन भी देखा था जब तुम महल में रहती थी और आज भी देख रही हूं जब तुम अनाथ हो जो मिजाज तब था वही अब है मेरे धन्य भाग्य कि तुम मेरे घर में आओ मेरी आंखें फूटी हैं जो तुमसे किराया मांगने जाऊंगी इन सांत्वना भरे हुए सरल शब्दों ने सुशीला के हृदय का बोझ हल्का कर दिया उसने देखा सच्ची सज्जनता भी दरिद्रों और नीचों ही के पास रहती है बड़ों की दया भी बड़ी होती है हकार का दूसरा रूप इस खटकिन के साथ रहते हुए सुशीला को छह महीने हो गए थे सुशीला का उससे दिन दिन स्नेह बढ़ता जाता था वो जो कुछ पाती लाकर सुशीला के हाथ में रख देती दोनों बालक उसकी दो आंखें थी मजाल ना थी कि पड़ोस का कोई आदमी उन्हें कड़ी आंखों से देख ले बुढ़िया दुनिया सिर पर उठा लेती संतलाल हर महीने कुछ ना कुछ दे दिया करता था इससे रोटी दाल चलती जाती थी कार्तिक का महीना था ज्वर का प्रकोप हो रहा था मोहन एक दिन खेलता कूदता बीमार पड़ गया और तीन दिन तक अचेत पड़ा रहा ज्वर इतने जोर का था कि पास खड़े रहने से लपट सी निकलती थी बुढ़िया ओझे सयानों के पास दौड़ती फिरती थी पर ज्वर उतरने का नाम न लेता था सुशीला को भय हो रहा था ये टाइफाइड है इससे उसके प्राण सूख रहे थे चौथे दिन उसने रेवती से कहा बेटी तूने बड़े पंचजी का घर तो देखा है जाकर उनसे कह भईया बीमार है कोई डॉक्टर भेज दें रेवती को कहने भर की देर थी दौड़ती हुई सेठ कुबेरदास के पास गई कुबेरदास बोले डॉक्टर की फीस सोलह रुपए है तेरी माँ दे देगी रेवती ने निराश होकर कहा अम्मा के पास रुपए कहाँ हैं कुबेरदास तो फिर किस मुंह से डॉक्टर को बुलाती है तेरे मामा कहाँ हैं उनसे जाकर कह सेवा समिति से कोई डॉक्टर बुला ले जाए नहीं तो खैराती अस्पताल में क्यों नहीं लड़के को ले जाती या अभी वही पुरानी बू मई हुई है कैसी मूर्ख स्त्री है घर में टका नहीं और डॉक्टर का हुक्म लगा दिया समझती होगी फीस पंचजी दे देंगे पंचजी क्यों फीस दे बिरादरी का धन धर्म कार्य के लिए है योड़ाने के लिए नहीं है रेवती माँ के पास लौटी पर जो कुछ सुना था वो उससे न कह सकी घाव पर नमक क्यों छिड़के बहाना कर दिया बड़े पंचजी कहीं गए हैं सुशीला तो मुनीम से क्यों नहीं कहा यहां क्या कोई मिठाई खाया जाता था जो दौड़ी चली आई इसी वक्त संतलाल एक वैद्य जी को लेकर आ पहुंचा वैद्य जी भी एक दिन आकर दूसरे दिन न लौटे सेवा समिति के डॉक्टर भी दो दिन बड़ी मिन्नतों से आए फिर उन्हें भी अवकाश न रहा और मोहन की दशा दिन दिन बिगड़ती जाती थी महीना बीत गया पर ज्वर ऐसा चढ़ा कि एक क्षण के लिए भी न उतरा उसका चेहरा इतना सूख गया था कि देख दया आती थी ना कुछ बोलता ना कहता यहाँ तक कि करवट भी ना बदल सकता था पड़े पड़े देह की खाल फट गई सिर के बाल गिर गए हाथ पांव लकड़ी हो गए संतलाल काम से छुट्टी पाता तो आ जाता पर इससे क्या होता तीमारदारी दवा तो नहीं है एक दिन संध्या समय उसके हाथ ठंडे हो गए माता के प्राण पहले ही से सूखे हुए थे ये हाल देखकर रोने पीटने लगी मिन्नतें तो बहुतेरी हो चुकी थी रोती हुई मोहन की खाट के साथ फेरे करके हाथ बांधकर बोली भगवान यही मेरे जन्म की कमाई है अपना सर्वस्व खोकर भी मैं बालक को छाती से लगाए हुए संतुष्ट थी लेकिन ये चोट ना सही जाएगी तुम इसे अच्छा कर तो इसके बदले मुझे उठा लो बस मैं यही दया चाहती हूं दया मै संसार के रहस्य को कौन समझ सकता है क्या हमें से बहुतों को यह अनुभव नहीं कि जिस दिन हमने बेईमानी करके कुछ रकम उड़ाई उसी दिन उस रकम का दुगना नुकसान हो गया सुशीला को उसी दिन रात को ज्वर आ गया और उसी दिन मोहन का ज्वर उतर गया बच्चे की सेवा शुश्रूषा में आधी तो यों ही रह गई थी इस बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि फिर न छोड़ा मालूम नहीं देवता बैठे सुन रहे थे या क्या उसकी याचना अक्षरशाह पूरी हुई पन्द्रहवें दिन मोहन चारपाई से उठकर माँ के पास आया और उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लगा माता ने उसके गले में बाहें डालकर उसे छाती से लगा लिया और बोली क्यों रोते हो बेटा मैं अच्छी हो जाऊंगी अब मुझे क्या चिंता भगवान पालने वाले हैं वही तुम्हारी रक्षक हैं वही तुम्हारे पिता हैं अब मैं सब तरफ से निश्चिंत जल्द अच्छी हो जाऊंगी मोहन बोला जिया तो कहती है अम्मा अब ना अच्छी होंगी सुशीला ने बालक का चुम्बन लेकर कहा जिया पगली है उसे कहने दो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी हां जिस दिन तुम कोई अपराध करोगे किसी की कोई चीज उठा लोगे उसी दिन मैं मर जाऊंगी मोहन ने प्रसन्न होकर कहा तो तुम मेरे पास से कभी न जाओगी माँ सुशीला ने कहा कभी नहीं बेटा कभी नहीं उसी रात को दुख और विपत्ति की मारी हुई अनाथ विधवा दोनों अनाथ बालकों को भगवान पर छोड़कर परलोक सिधार गई इस घटना को तीन साल हो गए हैं मोहन और रेवती दोनों उसी वृद्धा के पास रहते हैं बुढ़िया मां तो नहीं है लेकिन मां से बढ़कर है रोज मोहन को रात की रखी रोटियां खिलाकर गुरुजी की पाठशाला में पहुंचा आती है छुट्टी के समय जाकर लेवा आती है रेवती का अब चौदहवा साल है वो घर का सारा काम पिसना कूटना चौका बर्तन झाड़ू बहारू करती है बुढ़िया सौदा बेचने चली जाती है तो वो दुकान पर भी आ बैठती है एक दिन बड़े पंच सेठ कुबेरदास ने उसे बुला भेजा और बोले तुझे दुकान पर बैठते शर्म नहीं आती सारी बिरादरी में नाक कटा रही है खबरदार जो कल से दुकान पर बैठी मैंने तेरे पानी ग्रहण के लिए झाबरमल जी को पक्का कर लिया है सिठानी ने समर्थन किया तू अब सयानी हुई बेटी अब तेरा इस तरह बैठना अच्छा नहीं लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं सेठ झाबरमल तो राजी ही ना होते थे हमने बहुत कह सुनकर राजी किया है बस समझ ले कि रानी हो जाएगी लाखों की संपत्ति है लाखों की तेरे धन्य भाग्य की ऐसा वर मिला तेरा छोटा भाई है उसको भी कोई दुकान करा दी जाएगी सेठ बिरादरी की कितनी बदनामी है सेठानी है ही रेवती ने लज्जित होकर कहा मैं क्या जानू आप मामा से कहें सेठ बिगड़कर वो कौन होता है डके पर मुनीमी करता है उससे मैं क्या पूछूं मैं बिरादरी का पंच हूं मुझे अधिकार है जिस काम से बिरादरी का कल्याण देखूं वो करूँ मैंने और पंचों से राय ले ली है सब मुझसे सहमत हैं अगर तू यों न मानेगी तो हम अदालती कार्रवाई करेंगे तुझे खर्च बरज का काम होगा ये लेती जा ये कहते हुए उन्होंने बीस रुपए के नोट रेवती की तरफ फेंक दिए रेवती ने नोट उठाकर वहीं पुरजे पुरजे कर डाले और तम-तमाए मुख से बोली बिरादरी ने तब हम लोगों की बात न पूछी जब हम रोटियों को मोहताज थे मेरी माता मर गई कोई झाँकने तक न गया मेरा भाई बीमार हुआ किसी ने खबर तक न ली ऐसी बिरादरी की मुझे परवाह नहीं है रेवती चली गई तो झाबरमल कोठरी से निकल आए चेहरा उदास था सिठानी ने कहा लड़की बड़ी घमंडन है आँख का पानी मर गया है झाबरमल बीस रुपए खराब हो गए ऐसा फाड़ा कि जुड़ भी नहीं सकते कुबेरदास तुम घबराओ नहीं मैं इसे अदालत से ठीक करूंगा। जाति कहाँ है झाबरमल अब तो आपका ही भरोसा है बिरादरी के पंच की बात कहीं मिथ्या हो सकती है रेवती नाबालिक थी माता पिता नहीं थे ऐसी दशा में पंचों का उस पर पूरा अधिकार था वो बिरादरी के दबाव में नहीं रहना चाहती है ना रहे कानून बिरादरी के अधिकार की उपेक्षा नहीं कर सकता संतलाल ने ये माजरा सुना तो दांत पीस कर बोले ना जाने इस बिरादरी का भगवान कब अंत करेंगे रेवती क्या बिरादरी मुझे जबरदस्ती अपने अधिकार में ले सकती है संतलाल हां बेटी धनिकों के हाथ में तो कानून भी है रेवती मैं कह दूंगी कि मैं उनके पास नहीं रहना चाहती संतलाल तेरे कहने से क्या होगा तेरे भाग्य में यही लिखा था तो किसका बस है मैं जाता हूं बड़े पंचों के पास रेवती नहीं मामा जी तुम कहीं ना जाओ जब भाग्य ही का भरोसा है तो जो कुछ भाग्य में लिखा होगा वो होगा रात तो रेवती ने घर में काटी बार बार निद्रा मग्न भाई को गले लगाती ये अनाथ अकेला कैसे रहेगा ये सोचकर उसका मन कातर हो जाता पर झाबरमल की सूरत याद करके उसका संकल्प दृढ़ हो जाता प्रातःकाल रेवती गंगा स्नान करने गई ये इधर कई महीनों से उसका नित्य का नियम था आज जरा अंधेरा था पर यह कोई संदेह की बात न थी संदेह तब हुआ जब आठ बज गए और वो लौट कर न आई तीसरे पहर सारी बिरादरी में खबर फैल गई सेठ रामनाथ की कन्या गंगा में डूब गई उसकी लाश पाई गई कुबेरदास ने कहा चलो अच्छा हुआ बिरादरी की बदनामी तो न होगी झाबरमल ने दुखी मन से कहा मेरे लिए आप कोई और उपाय कीजिए उधर मोहन सिर पीट पीट कर रो रहा था और बुढ़िया उसे गोद में लिए समझा रही थी बेटा उस देवी के लिए क्यों रोते हो जिंदगी में उसके दुखी दुख था अब वो अपनी मां की गोद में आराम कर रही है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर चार की कहानी मृतक भोज मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में